0: Det har varit en minst sagt turbulent vecka för Åbo Akademi. Att rektorn får gå med omedelbar verkan är minst sagt jätteovanligt. Frågan är om det någonsin har hänt tidigare. Vid Helsingfors universitet hade man en lite liknande situation år 2018 då dåvarande rektor Jocka Kolla inte fick fortsätta med en ny mandatperiod trots att han själv hade velat fortsätta som rektor så han fick alltså i praktiken också gå med en så här dramatisk uppsägning som man nu har gjort vid ÅA alltså helt unikt. Mycket har sagt och ifrågasatts kring krisen vid Åbo under den här veckan och i dagens slaget efter tolv så ska vi titta lite närmare på den här konflikten och för att förhoppningsvis äh, få en klarare bild av vad det är som händer vid OA. Jag heter Maria Nylund och med mig per telefon så ska jag ha Åbo Akademis styrelseordförande Thomas Wilhelmsson. Välkommen. Tack. Och här i Åbo-studion har jag Camilla Kronqvist. Välkommen. Tack. Du är äh, forskare och universitetslärare i filosofi och etik och du är också aktiv inom forskarföreningen vid OA. Och så har vi Johan Werkelin. Välkommen. Tackar. Du är också universitetslektor och ditt ämne är oorganisk kemi. Du är också fackligt aktiv och ordförande i föreningen som heter Undervisningssektorns Lokalförening vid Åbo Akademid. Det alltså är en förening för den undervisande personalen. Ja. Eller hur? Ja. Jag ska också säga att jag har talat med Moira von Vrikt, som alltså var Åbo Akademis rektor fram till i måndags inför den här diskussionen och hon meddelade då att hon inte ville delta. Så hon är alltså inte med här idag. Så det är vi som får diskutera ledarskapet vid ÅA här och om vi börjar med er Camilla Kronqvist och Johan Werkelin som så att säga befinner er på verkstadsgolvet vid ÅA. Ni forskar och undervisar. Berätta hur, hur reagerar ni på beskedet att... Styrelsen har beslutat att rektor Moira von Wricht får gå med omedelbar verkan. Vad säger du kamilla Kronqvist?
1: Jag har till dem som var väldigt chockade och överraskad och som inte kunde se varifrån det här beslutet kom och hur det kom så plötsligt. Jag hade inte tyckt mig se alla annat att något sånt här skulle hända. Och jag är fortfarande väldigt oklar över vad det är som har hänt och hur vi ska förstå hela den här situationen på vilka grunder det här avskedandet skedde och varför de här processerna kring avskedande inte liksom följde ett mera liksom inkluderande och öppet format inom organisationen. Mm. Jag skulle gärna se att, att man skulle ha förberett det här beslutet det vill säga att vi skulle få veta att nu kommer det att komma ett styrelsemöte. Vad styrelsen tar ställning till det här? Om det finns en oro som till exempel uttrycktes från universitetskollegor så tycker jag att, att vi också borde ha sett en långsammare process vad man ser att universitetskollegor har gjort där. Nu var det så här att vi hade för en månad sedan ungefär så sa styrelsen här, vi beaktar det här, vi jobbar vidare med de här sakerna, vi försöker beakta det när universitetskollegier hade intervjuat och ställt frågor till mig från i torsdags så upplevde många det som att här är ett förändringsarbete på gång här är vi på väg här händer här finns ingen riktigt stor orsak till oro och sen kom det lite från busken så att säga och sen kom det lite från busken och, och då, jag, jag vill inte egentligen ta ställning i sak här att vart, vart vi är på väg eller vart man ska kom. Jag skulle vilja se bättre processer,
0: mm. mer insyn, mer
1: insyn sätt. och jag skulle inom organisationen. Och jag, jag vill också på sätt och vis kanske lyfta fram att jag kommer från ett ett håll var jag snarare skulle vilja lyfta fram vissa bra saker mm. som Fonvrikt har gjort.
0: Vi kommer snart till det. Jag vill fråga dig Johan, hur reagerar du på den här, det här beslutet att, att avskeda rektor?
2: Ja, jag tog emot nyheterna där på, på kvällen och sa oj då. Ja sitter med i det här universitetskollegiet som ordinarie medlem. Så jag har följt med diskussionerna i, i det här kollegiet, som det kallas. Och det kanske är på sin plats att förklara för, för de som lyssnar att vad är ett universitetskollegium? Det är alltså ett sånt här lagstadgat eh, demokratiskt valt organ vid universitetet. Där vi då i, i Åbo Akademis fall så sitter alltså åtta professorer. sitter åtta från den så kallade mellankategorin. Och så finns också åtta studerande i det här kollegiet. Eh, så att det är en ganska stor grupp. 24 eh, medlemmar. Det är 24 medlemmar, ja precis. Och, och gruppen väljer inom sig sedan ordförande och visordeförande och så vidare. Och, och det här eh, kollegiet fungerar lite som ett... Om man skulle jämföra med, med näringslivet så är det som en slags bolagsstämma eh, som då, så att säga, har viss makt när det, gäller till att, när det kommer till att utse medlemmar i styrelsen och, och så vidare. Sen godkänner man bokslutet varje år från styrelsen och så. Eh, med den inblicken då som jag har som ordinarie medlem i, i, i kollegiet. Och också att jag fick ta del av den här skrivelsen som, som kollegiet skickade till styrelsen inför måndagens styrelsemöte. Eh, så så eh, tänkte jag att okej, okay, kanske det hände nu. Eh, det var eh, ja, Jag hade den känslan när jag hade läst vårt. Och då ska man också komma ihåg att den här skrivelsen, alltså det var en, en enhällig ett enhälligt kollegium som hade så att säga, gjort mm. satt ihop den här skrivelsen och skickat till styrelsen.
0: En hade visst anmält avvikande åsikt. Men, ja, så
2: gott som men, men det är faktiskt en person som inte är ordinarie utan, ja, utan den personen är, är, är suppliant. Och, och, eftersom att ordinarie var på plats mm. så, så, så kan man inte anmäla avvikande åsikt för man var inte med och tog det beslutet.
0: Precis Men var det här ett bra eller dåligt beslut? Applåderar du det?
2: Jag är lättad. Jag är lättad och jag måste säga att, eh, att styrelsen tog ett väldigt modigt beslut eh, och jag förstår Camillas upprördhet. Jag eh, känner med många av mina kollegor som, likt vi, jobbar på golvet. och. och och är så att säga delar av en stor gemenskap, vi är tusen anställda vid Åbo Akademi, vi har 5000 studerande. Att rektors roll eller, eller ledningsansvar gäller ju inte direkt mot oss utan den gäller ju mot våra chefer. Eh, och jag har kunnat utföra mitt jobb alldeles utmärkt under rektor Moira von Vricht, men jag har också sett eh, hur hennes ledarskap har, har påverkat eh, våran, våran eh, gemenskap. Mm. Vi
0: ska alltså konstatera här också att eh, Moira von Vrikt alltså valdes till Åbo Karimins rektor 2019 hon var då den första kvinnan på, på, på den här posten och dessutom kom hon
2: utifrån,
0: eh, hon var alltså inte verksam vid året och hon valdes Helt kort, vad, vad hade ni för förhoppningar när hon valdes? Jag förstår, på det gjorde hon att du var ganska entusiastisk. Ja,
2: ja, jag tyckte det var helt fantastiskt. Hon framstod helt klart som den bästa av de tre som, som var kvar på kortlistan. Och, och jag tyckte det var fantastiskt att OA valde en extern eh, person– –alltså en person som inte tidigare fanns i organisationen– –och dessutom en kvinna. Mm. Eh, och jag tyckte att hon gav ett väldigt eh, bra intryck– eh, när vi, när vi så att säga intervjuade henne för uppdraget.
3: Mm.
0: Camilla, om du kort kan säga vad du, vad du hade för förhoppningar eller vad du tänkte när hon
1: blev vald. Alltså. Jag kan ju säga att jag kommer ju då från andra sidan. Johan och jag representerar ganska så där motsatta sidor. Teknik och tiden nu. humanister? Alltså, jag, eller? Nej, men, men, men i den här frågan, mm. att äh, jag var inte entusiastisk. Jag hade som nu, de flesta i jobbakademi var medvetna om visste att det hade funnits en bakgrund med någon form av konflikt också väldigt oklart vid sedatörn det här var lite ett orosmoment jag var också kanske mer tveksam i det här externa ledarskapet som prisades väldigt högt och också av styrelsen det är bra att vi ska få någon utifrån och i de som valde det så här så jag var, men, men, men visst jag, jag hörde att många tyckte att det här var bra Alltså till att börja med. Och jag tänkte att det är väldigt viktigt att få en chans. Mm. Att hon får en chans. Och då tänkte jag att jag håller ett kritiskt öga på det. Och för när jag tänker på människor så vill jag fatta mina beslut på det som jag ser. Och på vad de gör. Jag vill inte utgå från rykten och skvaller mm. Utan vi måste undersöka och se vad är det som vi ser. Det är så som jag tänker att vi Måste umgås med varandra också i en sån här stor kunskapsorganisation som Åbo Akademi. Då vill jag fråga dig Thomas
0: Wilhelmsson som har väntat här i telefonen så här länge. Det där, du är alltså styrelseordförande vid Åbo Akademi och du var med om att välja Moira från riktig rektor. Nu nämnde Camilla Kronqvist här redan. Det här hennes hennes bakgrund som rektor vid Södertörns högskola i Sverige. Där hon alltså hade jobbat åren innan hon kom till Åbo Akademi. Eller ända fram till 2016 och, och där fanns då ett ganska stort missnöje faktiskt med henne som rektor. där. Kände ni styrelsen till den här kritiken då ni valde henne?
3: Egentligen, egentligen inte. Det, det kom kanske några rykten men det där, men, men liksom vi var, vi har, mm, de, de vi hade vi hade en rekryteringsfirma som kollade bakgrunden så kom, kom det här inte fram på det sätt som det har kommit fram nu.
0: Just det. Är du, va, va, vad tänker du om den här rekryteringsprocessen så här i efterhand? Hur lyckad var den liksom, själva processen då eftersom ni inte kände till det här?
3: Hon hade, hon hade ju det absolut bästa meriterna att jag har svårt att se hur vi ska kunna förbrygga henne. Så, så vi så att det där. Alltid, alltid kan den rekryteringen slå annorlunda. Det kunde ha gått bra. Det här också inte det är har varit österat. Det jag jag tyckte lätt att vara är starkaste viset.
0: Mm. Men nu har vi ren var inne på det här med med det här universitetskollegiet och där alltså då jo han verkeligen sitter och och det är att så en här en här grupp med 24 medlemmar som representerar personalen. Och de olika grupperna där. Och det var ju alltså så att förra veckan så mötte ni då rektor Moira från Vrikt för att än en gång diskutera då det här ledarskapet inom OA. Eftersom man redan i snart två års tid har varit bekymrad över avsaknaden av ett öppet och kommunikativt ledarskap som man formulerade då. Ja. Och, och, och du var med och träffade rektor då och berätta vad hände sen efter den här träffen så.
2: Vi, vi hade en, 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 ett samtal med rektor då, pågick en timme ungefär och, och efter samtalet så, så avslutade vi några formella punkter i det möte som vi höll eh, och hade också en, en sån här efterdiskussion eh, om rektorns eh, Eh, vad hon hade sagt gällande att utveckla ett kommunikativt ledarskap och så vidare och vilka, vilka metoder hon, hon tänkte. Och där, I vår diskussion efteråt så framgick det att många upplevde att, att det här kommer inte förändra någonting. Att, att vi de åtgärder som hon föreslår kanske då inte är sådana åtgärder som på riktigt skulle hjälpa det här någonstans.
3: Mm.
2: Eh, och, och då så så, så, så kommer vi överens om att det ska skrivas ett, ett utlåtande till, till styrelsen där, där vi tar upp de här punkterna eh, som, som vi så att säga då, som ett protokoll ifrån ifrån mm. det här. Mötet.
0: Just det. Och det här skrevs sedan under veckoslutet för att hinna bli klar till måndagens styrelsemöte. så formulerar alltså då det här brevet där man lyfter fram just problemen med att rektor har varit synnerligen osynlig. Att man upplever att hon inte är intresserad av att lyssna på den egna personalens åsikter. Att rektor inte diskuterar med dekanerna som alltså är de som är högsta cheferna på de fyra fakulteterna. En oro som kommer sig av att man inte vet vart Åbo Akademi är på väg. och Det här brevet omfattades då av alla medlemmar i universitetskollegiet och, och lämnades sedan till, till styrelsen. Um, uh, Camilla Kronqvist, du var inte med på det här mötet men du har reagerat ganska kraftigt på vad som hände sen. Eller? Förstår jag det rätt?
1: Jo, alltså, jag, jag tycker att en sån här idé om att uh, nu upplevde vi att det här inte skulle vara tillräckligt det här är första gången som jag har det formulerat på det här sättet, och jag vill på det, vi så in, att det, är nu det här som är då beskrivningen av berättelsen. Hon sa någonting, vi var nu några här som tyckte att det här upplevdes som att det inte skulle vara tillräckligt, och vi bestämde oss att nu ska vi formulera ett brev och vi ska göra det snabbt för att få det till styrelsen, för att kanske få dem att göra någonting. Johan hade saker på ett det verkar vara så att man ville vara en kraft för förändring, det här frågar jag att, liksom att var det här agerande legitimt inom universitetsorganisationen? Hade det stöd på det viset från organisationen? Är det bra att reagera på sådana här små upplevelser? Och nu vill jag på sätt och vis också föra in här att eh, igen den här. Jag tycker att eh, det finns... Ja, det, jag, jag har svårt att säga... Vad är allting som har hänt? Jag talar ur mitt perspektiv och vad jag har sett. Men när det handlar om det här väldigt diffusa talet om kommunikativt ledarskap eller ett inlyssnande ledarskap. Så vet jag inte riktigt vad det är för någonting som man skulle vilja höra. Och jag skulle vilja säga här att jag har hört annat i vad Moira från Vrikt säger än vad de här personerna har hört. Jag har hört någon som har kunnat reflektera över att saker kanske inte alltid har gått som det vill. Att ta upp de här sakerna. Det här är en oerhört stark kommunikativ förmåga hos en ledare. Det här har vi inte sett hos andra ledare förut. Du kan... tycker att hon har haft det ett starkt Jag tycker starkt att det här förmåga. är en styrka, i ett ledarskap. Att kunna lyfta fram det har funnits fel, jag vill jobba med det och göra det offentligt. Att kommunicera det här, att inbjuda till att tala med henne och sånt. Och nu kommer den här idén om hon har varit osynlig, hon har inte gjort det. Jag tycker på många sätt att hon har varit väldigt synlig. Hon har på det viset försökt kommunicera saker. Någonting som jag sen tyckte var, en också väldigt positiv med valet av henne, var att hon representerar en mer humanistisk, mera, har en mer pedagogisk bakgrund, talar för ett bildningsuniversitet. Väldigt viktigt idag. Hon talar, har också en sån profil i sitt ledarskap. Jag vill bara ta upp en sak. Och det, eh, som fackligt aktiv så jag har jag följt med flera rektorer- Von Frikt är den första rektor som har visat ett aktivt intresse med att tala med oss fackligt aktiva inom forskarföreningen till exempel. Hon har också gjort det här med professorsföreningen. Och sånt. Det här är någonting som inte har lyfts fram. Uh, och jag tycker att man ska se att det här är också ett annat slags inlyssnande ledarskap. Så frågan är vem är det som inte tycker att de har blivit lyssnade på? Mm. Johan har redan sagt att, att vi på verkstadsgaller, vi behöver inte ha någon som rektor som lyssnar på sådana här. Är det just det högsta ledarskapet som har upplevt problem, till exempel dekaner och så vidare? Hur stora problem är det här egentligen? Ska inte de kunna samarbeta med olika slags ledare kan man fråga sig?
0: Mm, just det. Thomas Wilhelmsson, vill du berätta nu eftersom vi har en, en stark åsikt här om att, att, att man kan se på det här på helt olika sätt. Alltså att, att, att tvärtom har det funnits en annan slags, slags förmåga att kommunicera här än vad man kanske har varit van med. Jag vet inte. Så vad, vad svarar du till det här?
3: Först måste jag säga att det är självklart att det är ett sådant beslut som var väldigt svårt att ta och som vi diskuterar mycket noggrant. Så det är ett sådant beslut så så delas säkert inte av, av alla. Hur, hur vi ens skulle besluta så skulle en betydande del av, av, av vår akademi ha tyckt, tyckt att det var det var fel beslut. Men, men när vi det där motiverade beslutet så var det ju inte bara det här kommunikativa ledarskapet och, det, det, det liksom, och där liksom den här lyssnande aspekten som, som vi nog har fått liksom feedback från många håll att, att upplevnad saknas. Det var också det förbrukade förtroendekapitalet som följer av, av att det fanns ganska betydande samarbetsvårigheter i, i förhållande till organisationen i, i många relationer. Och, och, och också, också hade vi vår interna revision som hade gått igenom falla av orsakligt bemötande. Vi hade helt enkelt ganska många personer som mådde ganska dåligt också i organisationen. Så, så det var liksom nödvändigt att göra någonting. Men jag håller med om att det där förfarande kunde ha varit i princip kunde ha varit öppnare men det är alltid svårt när man talar. Du kan inte liksom öppet i, 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 i veckor att tala om har vi förtroende för chefen eller inte. Utan det här är sånt om, om, om förtroende saknas så finns det egentligen mycket annat man kan göra.
0: Camilla, har du en kort kommentar?
1: Ja, jag tycker att det är viktigt att höra, se att äh, nu, nu äh, talar Wilhelmsson om vad man försökte kommunicera i det här beslutet. Och medgav också att det var väldigt oklart och otydligt vad man egentligen kommunicerar. Man kunde ha haft en bättre kommunikationsplan och veta precis vad man ska göra. Det man kunde ha förankrat det här i organisationen genom att också ta upp de här sakerna i samarbetskommittén till exempel. Var arbetsgivare och representanter tas upp. Det här är något som också skulle kunna diskuteras i Arbetarskyddskommissionen som ett problem. Det finns interna strukturer för att behandla sådana här frågor. Och skulle man ha tagit sig ordentlig tid att tänka så skulle man kunna komma fram med stöd för varför det här var ett vettigt beslut. Och presentera dem mm. när man gjorde det här valet. Och inte nu hålla på att revidera sina formuleringar om vad det var för beslut man fattade egentligen. Mm. Var lite oklar med vad det är det ena eller det andra. Titta, gick det nu eller inte? Mm. Alltså, gick det igenom? Det är det här som gör att jag nu till exempel, Thomas Wilson, som saknar förtroende för dig och tycker att OAE är i en förtroendekris på grund av styrelsens agerande. För att vi inte vet. På vilka grunder har agerat, och vad de ser som goda grunder?
0: Precis, ja det har varit ganska flummigt får man säga, de här motiveringarna till det här väldigt dramatiska beslutet som ändå är helt unikt. Och, och det där det är jättemånga som efterlyser nu mer konkreti i vad det egentligen är som ligger bakom det här beslutet som ju är så radikalt. Och jag tänkte ta fast på det här, Thomas Wilhelm, som du här. Nämnde själv alltså det här med osakligt bemötande. Kan du berätta konkret vad det här handlar om?
3: Det, det, jag kan ju inte, det, det är ju det som är problemet här. Att det här är ju sånt som gäller, gäller, gäller liksom personlig integritet. Både för, för rektorn men särskilt också för de som har drabbats. Vi kan ju inte gå ut med, med exempel men... men så mycket kan jag säga att vi har haft in termis, interna revisorna har, har gått igenom ett antal fall och kommit med, med ganska besvärande det här, uh, rapport som också i sig tillser att, att vi måste, måste göra någonting också rent, rent juridiskt. Mm. Yeah. Men, men det där vi kommer att ha en, en, en uh, uh, informationsdagen för personalen nästa tisdag går mera i detalj så långt man nu kan gå genom, genom de här, de här äh, motiveringarna. Och till saken höjer att vi hade ganska, ganska mycket underlag både interna revisionsrapport vi hade, hade de här olika inspelen från, från äh, kollegier vi hade arbetsmiljöundersökningens nya, nya resultat som alla kom väldigt väldigt sent att det där som, som gjorde det lite problematiskt med den här, det här själva, själva förfarande mm. ja. så, så därför, därför kanske det framstår som, som att, att det skedde snabbt men det här är en sak som vi har diskuterat här i flera repriser mm. ganska länge
0: Jo. Jag har talat med, med flera personer eh, inom personalen inför den här diskussionen och, som eh, berättat hur de har upplevt eh, rektor och, och här har använts då ord eh, som grava och allvarliga problem. Eh, personer har behandlats mycket dåligt, olik behandling, eh, till och med ord som mobbning och förföljelse har alltså nämnts. Eh, ändå säger sig ha behövt professionell hjälp för att klara av det här. Så det här finns en hel del anklagelser i luften nog kring, kring det här <coughs> rektors ledarskap. Jag undrar bara hur, hur tungt vägde just de här upplevelsen av orsakligt bemötande i måndags då ni fattade det här beslutet?
3: Nu, hade det en viktig, nu spelade det ju naturligtvis en väldigt viktig roll.
0: Mm. Hur stor inverkan hade det här universitetskollegiets? Skrivense.
3: Det bekräftar ju bara lite det, det som vi har. Det är klart att det är inte universitetskollegier som ska välja rektor och avsätta rektor utan det är ju styrelsens ansvar. Men det är klart att en sån här enhällig inspelning från universitetskollegier som nu bekräftar det ju bara det som, som vi som styrelsen liksom hade också fått reda från de här andra, andra, andra det där källorna och det som har vi ju i styrelsen är en majoritet av interna ledamöter som, alla på, som representerar väldigt olika platser i, i det här i, i organisationen och de hade alla också gjort liksom sin research på sitt håll så, så det var, de var ganska övertygande.
0: Har ni några kommentarer här Johan verkligen?
2: Jag skulle kunna kommentera just det som Thomas som säger här om, om styrelsens sammansättning, att man kan berätta för lyssnarna här till exempel det att sex av tio styrelsemedlemmar väljs alltså direkt av universitetsfolket, alltså två väljs av studerandena, två väljs av lärarna, två väljs av professorerna. Så att vi har en, en stark, i och med den nya universitetslagen, som inte är ny längre för den är från 2010, så att det är ju redan ganska länge den har funnits, så har vi liksom en, en stark demokratisk representation i universitetsstyrelsen. Och sen också då det här universitetskollegiet är, är valt direkt av hela universitetssamfundet på liknande sätt. Så att jag tänker också att det här är kanske så här som demokrati fungerar. Att, att om, om, om nu universitetssamfundet är väldigt upprörda med de här besluten som har tagits. Vi kommer att ha kollegieval här bara om några veckor. Och, och det kanske går så att vi, vi som sitter i kollegiet nu, vi, vi, vi straffas för, för det här. Vi kanske blir utbytta helt enkelt för att, för att många upplever att det här inte har varit en bra process mm. eller inte har gått rätt till eller som Camilla säger så alltså känner att det, att det här var förfärligt. Så jag tänker att, att det får väl ha sin gång nu och jag tror det, det är en ganska jobbig period vi har framför oss här nu att diskutera mm. vad som har hänt.
0: Och personalen är ju stor ni är ju 1200 anställda och det är ganska klart att det finns väldigt olika uppfattningar. Vissa har då kanske haft närmare kontakter och andra har inte och helt, helt oförstående till, till det här. Jag funderar en sån sak som du lite Camilla Kronkist var inne på här. Att, att, att flera av de senaste rektorerna vid ÅA har varit professorer inifrån. Håbo Akademi, de har varit naturvetare och män. Till exempel Bengt Stenlund, och Mikko Hopa och Jorma Mattinen. Och det där, jag funderar bara det som du var inne på. Att Moira Fonverit kommer med ett annat sätt att tala och resonera och tänka kan, kan, kan det vara så att hon har haft ett angreppssätt som på något sätt har känts väldigt främmande för, för
1: Ja Uppenbarligen violer? verkar det finnas grupperingar som tycker att det här angreppssättet har känts främmande. Jag har ju sen då kanske snarare tyckt att det har varit uppfriskande och annorlunda det som jag har sett. Jag har tyckt att det har varit positivt jag tycker att hon har gjort saker på ett annorlunda sätt än till exempel nu Uh, styrelsen som jag tycker upprepar de här gamla, ganska problematiska sätten att, att reagera. Och jag vill också nu uh, komma tillbaka och säga att, att vi måste se här att både styrelsen uh, och kollegier och rektorn förstås innehar olika former av makt. Kollegier kanske minst makt på sätt och vis, men de kan göra vissa saker i organisationen. Och det är väldigt viktigt nu här att det som vi tittar på och granskar det är styrelsens agerande och de grunder som de har. För styrelsen har rätt att avsätta rektor på goda grunder. Och det som vi nu måste diskutera är vilka de här grunderna är och vad vi ser som goda grunder för att avsätta någon. Och det verkar tydligt i kommunikationen från styrelsen att de inte har fått den här diskussionen sinsemellan och de ändrar hela tiden sin berättelse. Det gör också styrelseordförande. För att passa och liksom, är det här nu ett skäl? Är det här nu ett skäl? Så det verkar som om någon form av press upplevde dem. Någonting måste göras. Hur ska det göras? Vi måste nu göra någonting. Jag vet inte varifrån den här kom från ett inrättkänt tvång. Kanske den kom utifrån. Vilka de här människorna var vars... Uh, upplevelser av orsakligt bemötande va, va, liksom, hur de ska beaktas. Det finns förstås många upplevelser av orsakligt bemötande inom organisationen var vi inte går in och sparkar ledaren som har utsatt folk. Det här är liksom den värld som vi på verkstadsgolvet lever i. Det vill säga att vi hela tiden får leva med. Osakligt inte, så bra. Men, ja. inte alltid på olika ställen, men vi gör det hela tiden. Och då är det ju frågan att vem har makten att säga att min ledare måste bort för att jag inte kan samarbeta med henne? Mm. För samarbete är förstås ett samarbete. Det är inte så här att vi vill ha en ledare som är liksom en sån här kommunikationsexpert. Vi är vuxna människor. Vi är alla, mycket sakkunniga människor som tål kritik och som tål... Eh, ett kritiskt samtal med andra, och som tålat kanske också lite trampas på tårna ibland när vi kommer till de högsta ledarnivån. Det är liksom det samarbete som vi på verkstadsgolvet måste titta på. Hur klarar de det? Det är inte bara ens fel. Ja, lagen säger ju att,
0: att avskedande av en rektor som nu numera liknar ganska mycket en verkställande direktör i ett bolag det kan göras då som du sa precis med en godtagbar och grundad orsak. Och, och, men här är det ju då styrelsen som avgör vad som ska anses vara det. Va, vad säger du Thomas Wilherson till, här, till, till det som just Camilla Krunkvist. Det
3: Dels jag svårt att förstå vad, vad, vad Camilla menar med att vi har ändrat, ändrat det här budskap hela tiden. Jag tycker nog att vi har varit väldigt klara med det är klart att i vårt pressmeddelande var, måste man sammanfatta det väldigt, väldigt kort. Men vi har talat om det för, förbrukade förtroendekapitalet och olika syner på ledarskapet i vilka in, ingår orsakliga bemötande och samarbetssvårigheter. Det är liksom kärnan i, i det budskapet hela tiden. Och sen är frågan om hur mycket konkret vi kan, vi kan säga för att just när det gäller till exempel det här osakliga bemötande så, så gäller det ju mycket enskilda personer som har råkat, råkat i kläm och, och det där och, och det kan vi ju inte gå ut med och, och, och berätta, berätta i detalj. Men, men jag upplever nog inte att den här den här själva, själva liksom narrativet har förändrats på något sätt. Och det kan vi ju inte göra heller.
1: Det, det har talats väldigt mycket om att det finns ett, ett brett missnöje i personalen. Det har talats väldigt mycket om att det inte finns förtroende. Att det här är någonting som har tillskrivits personalen medan man i det första budskapet ju, sa egentligen att styrelsen var väldigt nöjd med hennes arbete när det gällde det här innehållsfulla arbetet. man har Så. talat om det här ledarskapsperspektivet och det som har kommit fram är snarare så här: vi skulle önska oss en lite annan slags ledare. Vi skulle önska oss någonting annat. Om det som föllde sist och slutligen var osakligt arbete, alltså osakligt beteende. Sen borde det här ha förankrats mycket mer i processer inom universitetet. Jag tycker att det här är en berättelse som har kommit till. Det fanns inte i det första. Kanske ville man vara artig eller någonting sånt. Men i så fall så har man gjort det dåligt. Det här har ändrats. Man har talat om olika, ledars olika slags ledarskapssyn. Det här kan betyda oerhört mycket. Det kanske var självklart för er att det betydde någonting sånt som osakligt bemötande och klara brister i personalförmåga eller någonting så, i ja. att relatera till andra personer. Men det här har ni inte kommunicerat. Och det här måste ni faktiskt titta på och se, för det är ni som talar om kommunikativ förmåga och inlyssnande ledarskap. Det är ni som ska fundera nu på hur ni har kommunicerat och fortsätter att kommunicera i media.
0: Borde ni, Thomas Vilhelmsson, ha varit eh, mer detaljerade och tydliga, tydliga redan från början?
3: Det, det är liksom lite hur man, hur man ser på saker. Att vi försökte som som Camilla sa att också, också inte liksom utpeka rektor för, för mycket. Att vara, vara liksom skonsamma i vår, vår bedömning. Men det där, men det, man kan ju naturligtvis ha, ha olika uppfattningar om det här. Hur kunde jag ha skrivit det? Skriva det är väl frågan om vad vi skrev i vårt pressmeddelande. Inte, liksom I styrelsen så formulerade vi ju ganska långt. Långt i det här, de här grunderna med protokollet är bara inte färdigställt ännu. Och min tanke är att vi ska ha vårt möte på vår akademi så ska jag gå, gå i detalj igenom, igenom det, här. Mm. det här med, med personalen.
0: Ja, nästa vecka ska alltså styrelsen öppna upp lite mer om orsakerna till den här uppsägningen. Lång. Vad tänker du Johan Verkligen om det här efterarbete? Hur viktigt är det nu? Liksom, vad borde hända?
2: Jo det är nog oerhört viktigt att styrelsen kommunicerar här eh, grunderna till sitt beslut och jag, jag tror vi har en period framför oss här vid Åbo Akademi där vi, där vi måste få eh, ja, den här, eh, alltså nästan sörja kanske eh, att det gick så här och, och att, att prata med varandra och, och utbyta, eh, utbyta tankar om hur det här eh, ledarskapet faktiskt var. Jag har mina tankar om det och Camilla har, har sina tankar om det och vi har tydligen väldigt olika bild.
0: Mm. Och du fick sista ordet här, Johan Werkelin. Tack till dig för att du var med. Tack till dig Camilla Kronqvist från, som alltså också från Åbo Akademi, forskare och lektor i filosofi. Och tack till dig Åbo Akademi styrelseordförande Thomas Wilhelmsson. Jag heter tack, Maria Nylund.